0: 零二四，万国公法与文明论，列国体制和天下大同，与华夷优劣论具有密切关系的中国观念与万国公法，在晚清又构成了一种什么关系呢？万国公法作为欧洲近代文明的产物，伴随着欧洲近代国家和主权观念的兴起，从欧洲基督教世界和封建社会分化出来的欧洲各个独立主权国家，彼此互不隶属。而又互相交往及和平相处，客观上就要求提供保证这种国际关系的法律规范。有关欧洲国际法作为欧洲国家转变的产物，摩根索有一个简明的概述：现代的国际法体系是一个巨大的政治转折的结果，这个转折标志着从中世纪向近代史的过渡，可以把它总结为从封建制度向地域性国家的转折。后者同前者的主要区别是，政府在国家的领土上具有最高权威。在国家的领土上，君主不再同封建主分享权威，不再仅仅是名义上的领袖，而成为一个真正的领袖。他也不再同教会分享权威。在整个中世纪，教会在基督教世界里一直声称自己在某些方面具有最高权威。当这个转折在16世纪完成后。政治世界是由这样一些国家组成的。从法律上来说，他们在各自的领土上完全独立于他国，不承认有任何高于自己的世俗权威。总之，他们成了主权国家。这些在自己的领土上具有最高权威，而且彼此之间保持着持久的接触的实体，要想在他们相互关系中保持起码的和平与秩序，就必须通过某些法则来制约这些关系。当西方主权国家把他们的国际法带到中国时，这里的国际政治世界是什么呢？毫无疑问，它还是一个由作为宗主国的晚清帝国主导，而周边附属着一些朝贡藩国的宗藩性世界体系。还有，作为世界中心的中国之外的四方夷敌范围，有自动延伸和扩大的机动性。这样。远道而来的西方主权国家也统统被纳入晚清帝国的宗藩性世界体系中。与欧洲近代主权国家相比较，一方面，清帝国或大清帝国无疑是一个主权国家，它是自己领土上的最高权威，它实行着完全的自治，没有任何高于或超越它的世俗力量。实际上，这是自秦汉以来中国朝代性国家的一个基本特质。不管朝代如何更迭，都延续着这一特质。作为一民族的满人建立的政府被合法化为华夏帝国后，也不例外。但另一方面，清帝国与欧洲近代以来兴起的主权国家有相当不同。它是一个超主权的国家，是作为天下共主的宗主国。它与藩属国家之间的关系是类似于帝国内部的君臣上下关系。它不可能具有欧洲近代主权国家之间的平等关系。作为文化和文明优越意义的中国，它与天下的关系，从当下的状态说，是由中心与边缘结合在一起而又界限分明的关系；但从未来的理想趋势来说，中国是天下性的国家，天下是要中国化的天下。同治六年（一八六七年），大学士贾珍等在筹办遗物始末，咸丰朝。《晋书表》表中所说仍有一定的代表性。亲为我文宗显皇帝，仁义兼施，恩威并用，体贴的好生之德，括乾坤无外之魔，率比别于苍生，恺则流于华裔，而萧感忧勤，有恐中外子民为进出水火而登任席，如伤之隐，实且甚怀，故能抚于万方，群安乐利，志已在。舜与革苗，唐文子小。在先后同服矣。中国与天下的君臣父子亲密关系，就在这种既相异又同治的复合体中延续着。对于作为宗主国的清帝国来说，他如何与西方主权国家之间建立国际关系呢？他又如何才能加入万国公法的体系之中呢？前面我们已经指出，西方与中国的冲突是两种权力的冲突。是维持现状和改变现状的冲突。对西方列强来说，他们要建立由他们主导的世界体系，而中国则努力维持或守护他的已有体系。但二者的力量已经非常不对等了。从强力来说，清帝国无法维持它的已有的世界体系，不能再具有宗主国的地位，它被迫加入新的世界体系，它迈入国际法的过程，却又是在失去主权。被束缚在以治外法权为中心的不平等条约之中的过程中展开的，万国公法中的万国观念，对于要继续维持清帝国的世界体系的人来说，也可以没有障碍的加以承认。不过，他是在中国中心之外承认万国或列国存在的事实，或者说他所承认的只是欧洲国家林立的事实，而中国是在林立国家之外的俯视他们的旁观者。说起来。清帝国就是当时的中国，它也承载着与天下不可分开的连带性，但清又只是中国的一个朝代。晚清帝国同西方签订的条约，灌属的都是朝代名“大清”，而西方国家用的都是国名。这说明清作为一个主权国家，仍然是传统型的。黄遵宪指出，与地球上其他国家都有一个只称国家的总名不同。过去的中国并没有一个总名称，所谓中国的称谓是相对于地理上偏僻的周边野蛮的地区，只位于中心的文明的地区。他说：考地球各国，若英吉利，若法兰西，皆有全国总名；读中国无志，西北葛翻称约翰，东南诸岛称约唐，日本亦约唐，或曰南京，南京未名。此沿袭一代之称。不足以概立代也。印度人称曰震旦，或曰支那；日本亦称曰支那；英吉利人称曰差那；法兰西人称曰差能。此又他国崇义之音，并非我国本有之名也。于考我国古来一统，故无国名。国名者，对邻国之言也。黄遵宪把国名确定为与邻国的相对之称。大体上是要说国家之间的彼此相对性。汪康年和梁启超虽然意识到“中国”这一名称作为国民的局限，即相对于周边地区和民族，它具有自我中心的特征，但是他们又都主张沿用“中国”的名称。为了把文化上与政治上的意义划分开，章太炎提出用“中国”专指国家的意义，用“中华”指称历史文化。郑观应基于公法的国际性特征，把中国纯化为一国的意义，在他看来，公法是以各个国家都把自己视为万国之一和彼此独立的政治实体为前提的。如他说：“公法是万国之大合约，使彼此自视其国为万国之一，可相维系而不可相同属之道。”在《一言三十六篇本论公法》中，郑观应从整个世界的视野下。把自古及今天下和世界的演变划分为封建之天下、郡县之天下和华夷联主之天下。在此，他还使用了华夷的观念。但当他从万国功法理解国家观念的时候，他就从中国观念上剥去了羽夷的相对性及其自我中心性，使中国成为万国之一的国家。他这样说：“若我中国自位居地球之中，与盖目为夷狄。”向来化疆自守，不是远途。通商以来，各国恃其强富，声势相连，外托修和，内存寄余，故位列中国于公法，以世外之之意。而中国亦不屑自处为万国之一，列入公法，以是定于一尊。正所谓孤立无援，独受其害，不可不幡然变计者也。夫地球原体既无东西，何有中边？同居负在之中，悉比强分一下。如中国能自视为万国之一，则比公法中必不能独缺中国，而我中国之法亦可行于万国。梁启超的国家观整体上集中在国家内部政治生活的民主性和公共性上。在他看来，传统中国虽然有国之名，但不能说有国家，只不过是有朝廷而已。朝廷是一家的私产。梁启超对国家的议论，基本上都是沿着这个思路展开的。他介绍伯伦之礼的主权观，也侧重其国内属性。但主权概念既牵涉到一国权力的来源和所属问题，也牵涉到国与国之间互不隶属的国际关系。梁启超构建民主政治的国家观，是为了适应国际竞争。他相信中国已从自竞争的中国至中国。与亚洲民族竞争的亚洲之中国进入了与西方竞争的世界之中国，由此，他把中国也放在了国际大家庭之中。但由于梁启超的世界秩序观念是通过强权建立起来的，因此他没有为中国提供一种以国际法为基础的世界秩序。康有为把世界秩序划分为一统垂长之势与列国并立之势两种，他所说的“一统垂长之势”。是以华夏大一统为中心的宗藩一体化局势，与此对立的列国并立之势，则是由西方国家展现出的国与国各自独立及国际竞争的局势。康有为很看重他的这个划分和论世，他在前后几次向光绪帝进言的奏书中都强调这个论世，且以为今之为治，当以开创之世治天下，不当以守成之世治天下。当以列国并立之势治天下，不当以一统垂长之势治天下。就康有为提出这个论事的基本目的来说，他是希望最高统治者实行变法，改变旧的统治方式，以新的方式进行统治，把国家引向富强之路。在《上清帝第五书》中，他对中国所面临新的国际关系的说明，也是强调中国必须适应新的变局，推行改革的路线。以求立于国际之林，大地八十万里，中国有其一；列国五十余，中国居其一。地球之通自明末，轮鹿之盛自家，道皆百年前后之新事，四千年未有之变局也。列国竞进，谁长低高，比较等差，毫厘难隐。故管子曰：“国之存亡，邻国有焉；众志而己独乱，国非其国也。”众合而己独孤，国非其国也。不过，在康有为的这个论事中，他同时也揭示了一种新的国家观和中国观。第一，国家间的关系已经从传统的部分化的状态中，走向了独立化，并展开互相竞争。第二，中国在这个列国体制或体系中，只是其中之一个国家，它只有积极的参与到国际竞争体系中，才能获得发展。